Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Ferrer. Sean bienvenidos al podcast del Centro La Luz, un proyecto audiovisual que tiene como objetivo facilitar la forma en que hacemos llegar la información a la comunidad hispanohablante de Sonoma. El día de hoy nos acompaña Ariana López. Ella es una de las personas de apoyo de los servicios de familia aquí en el Centro La Luz y hoy nos viene a hablar sobre el programa de emergencia para asistencia con el alquiler. Hola Ariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir hoy. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. El día de hoy ella nos viene a platicar un poquito sobre este programa. Sí. Eh, si no estoy equivocado, es un programa por parte del condado. O corrígeme, por favor. Sí, sí es parte del condado. Um, mucha gente lo conoce como IRAP, que es um, asistencia de renta o de viles de, de casa que um, están atrasados debido por algo que fue por el covid entonces, este programa está enfocado en todas esas familias o personas que durante el año de la pandemia se vieron afectados de diferentes formas, ya sea que perdieron su empleo o que por alguna razón algún familiar, en este caso, por ejemplo, uh, si es una familia y vivían varias personas y uh, entre todas estas personas pagaban la renta del lugar donde vivían y se vieron afectadas, este programa era, es pensado en ellos. Sí, um, la, el grupo familiar debe haber sufrido una dificultad económica relacionada directamente o indirectamente con, por la pandemia. Entonces, um, como dijiste, ya sea la familia en total, una persona, no importa con que la familia en total, um, los viles hayan sido afectados. Además del trabajo, y tú ahorita con la experiencia que has tenido, los casos que has podido escuchar o tú atender en el Centro de la Luz, Ah, aparte del trabajo, ¿cuál ha sido otra manera en que tú has recibido un caso que tú digas, oh, esta, esta persona se vio afectada por lo de la pandemia, pero no relacionado al trabajo? ¿Hay otras razones por las cuales se han acercado a, aquí a ti o a este programa? Um, Además del trabajo. La mayoría son por trabajo. Um, hay otros que tienen circunstancias muy, muy distintas, um, ya sea que perdieron un... Um, el que comparte el cuarto con ellos uh, fueron afectados ellos personalmente por COVID, se infectaron, entonces tuvieron que hacer uh, cuarentena solos o tuvieron que agarrar otro lugar. Um, hay muchas cosas que sí, sí pueden ser circunstancias especiales, pero la mayoría sí son porque perdieron el trabajo o ya se atrasaron por, con la renta por otras cosas que fueron inesperadas. Y dime un poquito sobre los requisitos o los criterios que este programa necesita que la gente cumpla para poder ser elegibles. Uh, tengo una lista por aquí, compartimos tú y yo uno, una propaganda sobre este programa y al parecer están enumerados. ¿Nos podrías hablar sobre estos criterios que tiene el condado para que la persona cuando aplique pueda ser elegible? Sí, um, uno de los criterios de que es uno de los primeros que le van a preguntar en la aplicación es el ingreso familiar debe ser igual o menor al 80% del ingreso promedio del área. Um, y ahí en la aplicación les va a de decir directamente. También otro criterio es que, como dije anteriormente, uh, la familia tiene que haber sufrido una dificultad económica relacionada directa o indirectamente con la pandemia. Um, también el grupo familiar corre el riesgo de la inestabilidad o pérdida de su vivienda. Sería asistencia rápida para el realojamiento o ayuda con el alquiler proveniente de entidades sin fines de lucro que pueda aplicar para cubrir su parte del alquiler también. Sí, esas son unas de las criterias más comunes. Más comunes. Uh -huh. ¿Me podrías un poquito ayudar a entender la parte sobre el ingreso, el 80% del ingreso promedio del área? 
estaba intentando entenderlo hace ratito, pero a lo mejor para ti es más fácil porque ya has recibido casos. Ajá. ¿Me podrías dar un ejemplo de alguna persona que ya se haya acercado a ti, que te haya dicho, bueno, esto es, yo lo, esto es lo que yo ganaba o, o esto es lo que yo gano ahora y no me está alcanzando? ¿Me podrías dar algún ejemplo? Sí, entonces lo que pasa es es basado por el promedio ingre del ingreso del área. Entonces ya seas el, en Sonoma, por ejemplo, si la gente... Son cuatro en la casa, les da el promedio del, de la gente del área con cuatro gente en la casa y cuánto dinero es el promedio de ellos. Entonces de eso se basa. Entonces eso se puede identificar por... Um, por cheques, cheque, cheques que nos pueden enseñar, por, pero más que nada lo que es más fácil y es más común es usar los... Um, ¿Talones de cheque? Los talones de cheque o también los um, impuestos del 2020. Ok, los uh -huh. impuestos. Entonces, son, son, esos documentos son algunos de los papeles que las personas cuando vienen aquí a solicitar este tipo de asistencia, tú en este caso les dices, ¿usted tiene algunas copias de los talones de cheque de su trabajo uh -huh. o tiene los impuestos del 2020? Uh -huh. Y de ahí ya tú haces una, una, un trabajo de, de ver qué porcentaje ellos uh, acumulan y uh -huh. lo comparas con el, con el del área, uh -huh. de una familia de cuatro personas, por así decirlo. Sí, sí y um, pueden ser, usualmente pedimos dos talones de cheques y no más una copia de los impuestos de 2020, que pueden usar el que sea, si tienen los dos es mejor, um, pero si pedimos como, por ejemplo, si es una pareja que está en el, um, en la, en el contrato del apartamento de la casa, puede ser, um, ocupamos los impuestos de los dos si es que no los hacen juntos. ¿Has podido tú, y, o podrías compartir con la gente, uh, para que todos podamos entender a lo mejor ¿Qué difícil ha sido para algunos esta pandemia? ¿Tú has podido escuchar de algún caso de gente que deba todo el año de la pandemia de renta? ¿Qué, qué nos podrías platicar al respecto? Um, sí, hay muchas, muchas situaciones muy diferentes y muy difíciles. Uh -huh. um, al oírlas también a veces te sorprende lo que la gente ha pasado y lo que aguantan. Um, porque la pandemia sí ha hecho a todos sufrir la verdad. Um, pero hay situaciones como unos que sí deben casi todo el año porque desde la, el principio de la pandemia los descansaron. Okay. Y por otros, otras situaciones no pudieron encontrar trabajo, el trabajo que les daban no era um, tiempo completo, entonces de todos modos no, no hacían el dinero suficiente para pagar la renta, para pagar el, el bill del internet, de la, del gas, el PG&E, de lo que sea, entonces... Hay cosas también inesperadas como por ejemplo que algo les pasó de emergencia, tuvieron que pagar eso y usaron el dinero de renta que sí tenían para eso. Entonces hay muchas cosas que, um, muchas situaciones que son, que hemos visto que son muy distintas y cada quien tiene um, su situación especial. Me imagino que por ejemplo para la comunidad um, latina, la comunidad hispana de, de, de esta área ha sido muy difícil y sin duda me lleva a la siguiente pregunta. Yo creo que llegan diferentes casos aquí al Centro de la Luz y, y a lo mejor las personas que están escuchando este podcast van a preguntarse ¿pero qué pasa si yo no tengo documentos? ¿Tú, ¿Yo puedo solicitar este programa? Sí, y mucha gente pregunta que si puede solicitar asistencia si son indocumentados y si toda persona que sea elegible um, puede presentar una solicitud sin distinción de su estado inmigratorio. Entonces todos pueden aplicar, todos pueden presentar una solicitud y aquí estamos para ayudarlos. Y, y tocábamos el tema sobre 
¿Qué tanto cuando comenzó esta, este apoyo la, o, o este programa a la comunidad? Eh, empezó de una forma que, si, por favor, corrígeme si estoy en, lo, en, en un error. Las personas que aplicaban eh, podían recibir hasta el 80% de lo que debían de, 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 de deuda de renta. Entonces, en este caso, su rentador tenía la opción de aceptar ese 80% y perdonar el 20%. Entonces, vamos a suponer que una persona debía 10 mil dólares de renta en todo esto de la pandemia. Si el, en este caso el rentador aceptaba participar dentro de este programa y la persona calificaba, el condado ayudaba con esta persona con 8 mil dólares. Uh -huh. Estamos poniendo solamente un ejemplo. Uh -huh. Pero el rentador tenía que perdonarle los otros 2 mil para que pudieran, en este caso, el condado otorgarle esa cantidad, los 8 mil dólares, uh -huh. el 80% de la, de, de la deuda. Sé que esto ya cambió. ¿Me podrías explicar cómo cambió y en qué beneficia ahora a la gente? Sí, um, hubo, hubieron muchos cambios um, porque, como dijiste, sí, antes era 75, luego era 80 y ahorita ya es el 100%. Eso fue un cambio uh, reciente y ahorita lo que estamos dando es 100% de la renta trazada y um, si tienen biles de, de, como de gas, de internet, de... ¿Teléfono? Um, teléfono no, pero sí el internet. Ok. Um, la renta, uh, PG&E, el agua, la basura, todo eso puede ser incluido. Uh, y todo es 100% si es que las circunstancias que vemos son um, elegibles. elegibles. Pero uh, sí, lo que ahorita estamos priorizando es que sea de marzo 2020 uh, hasta ahorita. Porque es de cuando empezó la pandemia de COVID-19 hasta ahorita que todavía estamos enfrentándolo. Perfecto, entonces las personas, y esto también tiene que ser debido a que ya tiene una fecha de, de expiración este programa, uh -huh. entonces puedo entender que la parte de, de, del 100% también se ve como un motivo de que quieren que los fondos que existen sean uh -huh. utilizados y si la gente no los aprovecha pues son fondos que se van a ir a otro programa uh -huh. o, o ya no se van a poder utilizar para esto, entonces las personas que todavía están sufriendo por la, a consecuencia del COVID, porque perdieron su trabajo, están en, con deudas, pues deben aprovechar, es el 100%, no creo que sea una mala idea. Sí, sí, y como um, dijiste tú, sí, sí les um, recomendamos que aunque estén, um, si están todavía siendo afectados, que sí metan la solicitud, um, no corre nada de riesgo que apliquen, lo peor que puede pasar es que a lo mejor no sean tan elegibles, pero... Um, y sin duda eso es una parte muy importante porque se me viene una pregunta. A lo mejor hay personas que ya están regresaron a trabajar o que no perdieron su trabajo por completo, pero sí fueron afectados de que les redujeron sus horas. Entonces, uh -huh. si antes generaban una cierta cantidad y de repente les cortaban sus horas a la mitad, ¿este programa también les puede ayudar? Sí, um, como dijimos antes, uh, las circunstancias son muy diferentes para cada persona y aún no sí, sí trabajaban, pero trabajaban la mitad de horas. Entonces, en vez de 40, trabajaban 20. Y eso obviamente sí les iba a cortar mucho de su, su vivienda, de lo que iban a recibir. Entonces, a esa gente nomás les pedimos que nos demuestren eso um, y ya nosotros vemos, cuando lo revisan, revisan eso y ya vemos, ok, um, no es suficiente para que paguen su renta y para sus biles y esto. Entonces sí, sí pueden aplicar a esa gente que les reducieron las horas o que 
por ejemplo, a una de la pareja, una de los dos de, los, de la pareja perdió en el trabajo y el otro no pueden aplicar porque perdieron un, un cheque del mes. Mira, entonces ya se nos está casi acabando el tiempo, pero sin duda es muy importante recordar a las personas que hay varias organizaciones, además del Centro de la Luz, uh -huh. que están ayudando con, con llenar esta solicitud. Aquí en el Centro de la Luz me platicabas tú hace ratito que se le está dando prioridad a la gente de la comunidad, a la gente del Valle de Sonoma. Pero si hay personas que nos escuchan afuera de la, del Valle de Sonoma, ¿hay otras organizaciones que les pudieras mencionar que pudieran acudir? Sí, um, hay varios. Por ejemplo, está um, Caridades Católicas, está el Proyecto Organización Norte de la Bahía, um, Petaluma People Services, Rumbo a Casa, um, Cara a Cara... Alianza Russian River, hay varios. Hay varios que um, pueden asistir a las personas. Sí. Y aquí en la comunidad de Sonoma, pues está el Centro de la Luz. Eh, pues no sé si estoy dejando fuera algo de información que tú quisieras comentar, pero sin duda es muy importante recordar a las personas cómo se pueden poner en contacto contigo. ¿Cuál sería el teléfono o el correo electrónico a donde te pueden escribir o llamar para poderte preguntar más al respecto? Sí, y también qu quisiera decir que si hay gente que no está cómoda o confortable con aplicar por línea, um, aquí estamos para ayudarles aquí. Entonces, si ellos traen todos los documentos que ocupamos, aquí estoy yo y varias que les podemos ayudar a hacer la aplicación. Okay. Um, y a mí me pueden contactar por correo electrónico. Mi correo electrónico es ariana arroba Um, y mi número es 707-938-5131 y mi extensión es 104. Entonces pueden hablar a la luz y preguntar que si um, ya sea alguien le puede ayudar a aplicar o qué documentos ocupan para aplicar um, y ya nosotros les podemos dar todos esos recursos e información. Te agradezco tu tiempo. Gracias a ti. 